1: Alors Carl, ben, ben, parlons du euh, bilan de la COVID euh, chez nous qui euh, stable cette semaine. Oui, assez stable. 161 nouveaux
0: cas au Québec aujourd'hui. On était à 153 hier, donc une une augmentation somme toute très modeste. Et les hospitalisations qui poursuivent poursuivent également leur baisse. On était à 153 infections hier. Et donc Montréal 55, Montérégie 20, Chaudière-Appalaches 17. Et en parlant avec Paul Larocque, on va recevoir des doses qui n'étaient pas prévues de Moderna aujourd'hui. Un
1: petit, euh, million, un petit million de M. Biden. Ça,
0: ça, va, ça va aider, disons. Euh, alors voilà pour la situation. Et somme toute, on constate que les chiffres augmentent un peu au cours de la semaine, sont bas en début de semaine, augmentent un peu, mais on demeure relativement. Ouais, c'est parce que le
1: début de semaine, c'est, c'est le reflet du week-end. Mais ben voilà, il y a moins de monde. Surtout quand il y a peu de cas comme présentement, il y a vraiment moins de monde qui se déplace ben vers oui. les centres de, de test. Pendant la, la fin de semaine. Euh, parlons de, 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 de la poignée de main de M. Biden. Est-ce qu'il a bien fait de serrer la poignée de main d'un russe, de quelqu'un qui habite à Moscou? Bien, ça, évidemment, c'est pas. C'est Est-ce pas si drôle. Je, je voyais les commentateurs dire, ah, poignée de main, c'est nouveau. on comprend probablement qu'ils sont testés, puis que les ch- Mais je me disais, mais s'il y a une ville sur Terre, D'où je ne serrerais pas la main présentement à un habitant. Je pense que c'est Moscou. Ben Moscou, ça va pas très bien hein, parce que la
0: situation est critique. Euh, la ville est aux prises avec de nouveaux variants du coronavirus, selon le maire. Euh, des variants qui sont plus agressifs et qui se, qui se répandent plus rapidement. Et pour te donner un ordre d'idée, le nombre de cas quotidiennement détectés dans la capitale sont, ils sont passés de, en quelques jours de 3 000 à 7 000. Et demain, on pourrait en avoir 9 000. Donc, euh, on, on s'entend qu'on est dans une pente ascendante.
1: Euh, la et ville c'est, la... c'est une expérience que tous les pays ont connue. Là. Quand oui. ça se met à monter, ça peut monter vite. C'est <rire> comme la dette sur une carte de crédit ou quelque chose oui, comme oui, ça. Oui, ça. Ça, ça part... prend de l'ampleur
0: rapidement. Euh, et donc, on a décrété la vaccination obligatoire de tous les employés du secteur des services à Moscou. Et ce qui se passe en Russie, c'est ça. c'est Malgré les appels répétés à la vaccination... Il peut y avoir parfois une certaine réticence. On sait qu'on a vécu des périodes de propagande assez grandes dans l'empire soviétique, ouais. dans l'Union soviétique. Donc il y a, hum, ma foi, euh,
1: ben, c'est drôle. C'est... c'est la même chose qu'aux États-Unis finalement, ben, essentiellement. Ben oui. T'as y a vu une... d'ailleurs euh, ce, ce reportage J'en parlais ce matin à LCN sur la NFL où euh, les joueurs, ben les équipes, je devrais dire les équipes ont reçu hier les directives pour la saison prochaine. Et euh, là, il y a des joueurs qui ont fait le saut. Il y a beaucoup de complotistes parmi les joueurs de la, de la NFL. De complotistes. Je, je m'exprime. De victimes du discours complotiste. Ouais. Là, qui ont lu des affaires puis qui ont peur. Puis qui disent je veux pas ça, ce vaccin-là. Puis c'est quoi ce vaccin-là, puis tout ça. Et euh, là, pour les gens complètement vaccinés, c'est la reprise normale. Là. Ouais. Tu peux aller au sauna, tu peux manger à la cafétéria, en gang, plusieurs à table, tatati, tatata, les centres d'entraînement, pas de problème, tu fais ce que tu veux. Là. Tu reprends ta nouvelle saison de la NFL avec la liberté. Pour ceux qui sont pas vaccinés, c'est les protocoles de l'année passée. Là. C'est Tu vas te faire tester tous les jours, euh, tu vas manger tout seul à table, euh, dans des, tu vas être toujours dans des lieux. Et là, les joueurs disent, oh, mais ça n'a pas d'allure. Et c'est comme la prise de conscience de dire, OK, il va y avoir deux... Deux classes de deux, joueurs. Ouais, là. deux classes de joueurs, là. Les vaccinés et les non-vaccinés avec des règles. Et là, c'est pas. Euh, Pensons
0: à la Ligue aussi. Ils mettent ça en place, là. il y a deux protocoles différents. Euh, bon, ils sont sauf pas en train de faire l'FL, Les joueurs
1: ont fait le saut, là. Ben les, oui. joueurs, les joueurs non vaccinés ont fait le saut. Et là, les équipes répondent à ça en disant mais écoutez, là, on va on pense que nos joueurs ont été victimes de désinformation, on va faire des campagnes d'information, et tout ça. Mais euh, mais euh, c'est un problème autant en Russie qu'aux États-Unis. Ben oui, et puis pour te donner un ordre d'idée, Mario, euh, il y a
0: 19 millions de Russes sur 146 millions d'habitants qui ont reçu au moins une dose depuis décembre.
1: Puis eux, c'est leur propre, c'est le vaccin russe. Là. Voilà. Ils ont voilà. leur propre vaccin. Le euh... nom m'échappe, mais bref... Ben euh... c'est le
0: Sputnik. Sputnik, voilà, ben oui, <rire> tout s'appelle le... Sputnik là, euh, oui. oui. <rire> mais et, la, la Russie, c'est ça, c'est le pays le plus endeuillé d'Europe, euh, maintenant devant le, le Royaume-Uni, avec 127 000, presque 128 000 décès liés à la COVID-19. Et donc, euh, c'est un peu particulier de voir aussi, ça a toujours été ça, là, mais une situation qui s'améliore dans certaines parties du monde. On, on sent que le, le vent est favorable de notre Ici, bord, ouais. mais en Russie, euh, ma foi... On n'est pas sorti de l'auberge.
1: Et des cadres du réseau de la santé qui ont fait euh, quelques heures de temps supplémentaires pour la pandémie. Là. Et Plusieurs, oui. Notamment la directrice de la santé publique, Mauricie Centre-du-Québec, la docteure Marie-Josée Gody, qui a
0: gagné 206 000 en heures supplémentaires en, de avril 2020 à février 2021. C'est plus que son salaire de base de 197 000 donc un total Mais... de
1: rémunération de 404 000 Et ça a pas d'allure comme nombre d'heures supplémentaires. Mais je vais quand même te faire un commentaire qui va peut-être se surprendre. C'est quoi son salaire de base? 197 000 il y a, Tu sais que c'est des médecins spécialistes, là? Oui. Il y a combien d'autres médecins spécialistes qui gagnent ce montant-là? Peu. Parce que... Et, et donc, on dit on veut avoir, euh, en matière de santé publique, là, on veut avoir des meilleurs, des gens compétents, il y a une crise, tout ça. Mais il reste qu'au moment du choix de carrière, c'est un peu tabou, excusez-moi, mais au moment du choix de carrière, ouais, tu oui. dis, si tu t'en vas en santé publique, là, tu vas gagner quasiment moins que... Tu vas aller faire une spécialité... Tu vas gagner quasiment moins qu'un omni.
0: Oui. <rire> et, et en plus, on, on connaît les problèmes de recrutement en médecine familiale. Là. Un étudiant en médecine familiale aujourd'hui va se faire dire t'es trop bon pour être là-dedans. Va dans une
1: spécialité. Parce que les spécialités, là, tu sais, on parle du salaire moyen des médecins spécialistes, mais quand tu regardes, prends, mettons, les radiologistes, t'as certaines spécialités que le salaire moyen n'est pas 400 000. Là. Non. Il est 600. Alors, Madame dit, oui. Ouais. avec
0: son temps supplémentaire, elle a eu une bonne année. Il y a ça. Et, et ceci étant dit, je suis pas sûr qu'elle a eu beaucoup de temps pour dépenser tout cet argent-là dans la dernière année, y a disons. Ça, y a euh, ça. Et elle n'est pas la seule. Donc, euh, même chose, Montérégies, un directeur qui a gagné 200 000 de plus en heures supplémentaires. Euh, Madame Mylène Drouin, elle, à Montréal, 160 000 de plus. Euh, à l'Association des gestionnaires des établissements de santé, on dit, écoutez, ces heures-là, ils les ont pas volées, ils les ont travaillées. Il y a tout de même... Euh, la professeure Roxane borges Silva qui dit, écoutez, on a dépassé la limite, faut faire une réflexion pour tirer des leçons et éviter de faire vivre ça aux employés. Parce qu'il y a la question d'argent, mais on pense aux, aux gens de la santé publique, de la direction des établissements, mais il y a beaucoup de personnel de santé, que ce soit les infirmières, préposés aux bénéficiaires. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'heures supplémentaires et sur qui il y a une pression incroyable qui s'est exercée durant la pandémie. Alors euh, voilà, et un total bref de rémunération additionnelle pour les cadres d'à peu près 5 800 000 qui a été versé depuis décembre
1: dernier. Avril de 2020, pardon. Un ouais. euh, clip euh, qui est tourné, un vidéoclip euh, tourné euh, dans une scène d'action avec des fausses armes. On comprend que c'était un film en plein Montréal, mais on n'avait pas pris tous les soins d'avertir les autorités, dont les policiers. La police ne le savait pas. Ce sont les rappeurs
0: Tizot et Shrizz qui ont tourné un vidéo, une vidéo euh, mardi sur, dans le plateau, sur le plateau Montréal, sur la rue Saint-Dominique. Bon. Il n'y a pas de mal à faire ça, sauf que quand on n'avise pas la police et qu'on se promène avec des fausses armes, des fois, il y a des gens qui vont avoir tendance à appeler le 911. C'est ce qui s'est produit. Les services d'urgence se sont rendus sur les lieux et là, il y a des images qui ont circulé sur Internet. On voit tout le, toute l'équipe de tournage avec les, les acteurs, les chanteurs plaqués au sol. Euh, c'est pas très gracieux, évidemment, qui disent « Écoutez, c'est un tournage, c'est un vidéoclip. Il n'y a pas juste la police qui ne le savait pas. Le bureau du cinéma et de la télévision de Montréal ne le savait pas non plus. Donc, il n'y avait pas de permis qui avait été donné. Sans prend évidemment. Et outre ça, faut pas juste avertir les policiers. Si vous faites un tournage qui implique des armes, qu'elles soient vraies ou fausses, il faut que la police soit sur les lieux. Et c'est vous qui allez payer. Donc, avis à tous les artistes euh, DIY qui s'organisent eux-mêmes. Prenez le temps d'aviser euh, ben... ou euh, prenez autre chose. Des non, mais à que ça aurait peut-être? pu avoir
1: des conséquences, ben oui. c'est-à-dire... Euh, on, poli- parle, ouais. on parle aux
0: États-Unis, par exemple, des fois, la, la police les... semble un peu plus vite sur la gâchette, là, qu'ici. Si les policiers ont
1: vraiment l'impression qu'il se passe. Remarque, que, quand tu regardes la scène sur nous, on voit des photos. Ouais, C'est ben dur ouais. de juger, mais on se dit, il me semble que je suis policier, je, je me méfie, je me suis comme trop gros. Dis, ouais, ouais. On n'est pas, on pas dans, dans, dans le Far West non plus ou dans non. un film, là. Mais en fait, on est dans un film, on est dans une vidéo, mais ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air vrai. Mais, Mais c'est en termes même... de gestion de risque, tu ne peux pas te permettre non plus de... Ce matin, Jean-François Guéret, qui a fait beaucoup de JE dans sa carrière à LCN, TVA, donnait l'exemple. Exemple à JE, ils ont fait une coupe de fois, exemple pour voir, ils voulaient voir comment le public réagissait à l'agression d'une femme là, sur ouais. la place publique. Ouais pour voir comment elle pu, mais imagine-tu comment faut t'avertir sur la police. Bon, Donc, oui. t'as un comédien, t'as deux comédiens, en fait, une femme puis... et la, 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 comédienne femme se fait agresser, là, tu sais, c'est simulé, mais, parce qu'il voulait voir est-ce que les gens sautent sur le gars, est-ce que les gens font semblant de pas ouais. voir, est-ce que les gens viennent aider, est-ce que les gens euh, parlementent avec euh, le gars pour essayer de l'arrêter, mais sans s'en prendre physiquement. Il voulait vraiment voir quelle est la réaction du public face à une agression live tu ça arrive ouais. et euh, mais là tu faut tu t'avertisses la police parce que ben tout, ben un si un policier voit ça il va intervenir. Lui, il va intervenir, il n'hésitera pas. <rire> il n'hésitera pas. Euh, si quelqu'un euh, saute sur le comédien, mais croit pas que c'est un comédien, il faut qu'un policier puisse... Arr... Fait que tu sais, des fois, il, c'est ça, il la, l'avertir les policiers, ça fait entièrement partie du, du travail et de ce qui est nécessaire pour réussir réussir un tournage de ce type qui peut être complexe. Mmh. Quelle histoire que cette femme qui est coincée entre Belle et la ville de Montréal?
0: Ce genre de dossier-là, Mario, t'as dû en faire beaucoup de ton temps de député.
1: Ben, comme ça, pas c'est vous Du
0: spécial. lançage de balles, on vous explique la situation. Enfin, du Sarah... lançage de
1: balles en masse, mais ça, c'est du
0: Sarah Drapeau, 35 ans, c'est une résidente de Tétroville, Elle est propriétaire d'un immeuble. Et là, elle est enceinte d'un troisième enfant. Et euh, quand la famille s'agrandit, parfois, on fait des rénovations, évidemment. Donc, elle veut rénover son sous-sol. Entre-temps, elle s'aperçoit qu'il y a de l'effritement dans ses fondations. Donc, on comprend tout de suite que la fondation, le, la facture va s'allonger. Mais outre ça... Il y a un pilot, il y a un poteau de Bel Canada qui se trouve à moins d'un mètre et demi de sa maison. Là, ça, ça complique le problème parce que... Tu peux pas passer, tu peux pas creuser, là. Non, tu peux pas creuser. Il faut que tu aies une autorisation de Bel Canada pour creuser. Si, évidemment, il y a des dommages qui sont causés aux infrastructures, on veut même pas imaginer la facture que ça va te coûter si Belle revient contre toi. Donc, Belle dit, c'est la ville qui nous a dit de mettre le poteau là en 1951. Et la, la, ville dit, ben non, c'est pas notre responsabilité. Dans tous les cas, elle n'est pas capable d'avoir le, l'autorisation pour faire déplacer le dit poteau. Et si elle l'a, au début, c'est elle qui va payer de toute façon. Là, Au début, la facture était de 9 000 On est rendu à 12 000 Et ça, c'est avant même d'entreprendre. Ça, c'est pas pour faire les travaux. Non, là. ça, c'est juste pour tasser le poteau. 12 000 et on est dans les dizaines et les dizaines de milliers de dollars là, des travaux de fondation. On sait que ça peut grimper vite. Alors, euh, ben, la Ville de Montréal n'a pas répondu à la demande d'entrevue du Journal de Montréal. Et du côté de Chebel, on dit qu'il y a un contact qui est avec Madame Drapeau pour discuter de solutions possibles. Mais euh, ma foi, c'est déjà, là, faire rénover les, les les fondations de sa maison, ça doit être un stress
1: incroyable. Imagine, là, s'en ajoute. avec l'enfant, arrivé en plus. Il semble que ça a bien été la vaccination autour du Centre Bell hier et là on va répéter ça mais on va répéter ça alors qu'il reste d'avoir plus de monde là. Il reste d'avoir plus de monde mais il ne devrait pas avoir beaucoup plus
0: de vaccins mais ça a bien fonctionné hier soir euh, on a 149 doses qui ont été administrées dans une portion sans rendez-vous et 200 doses qui ont été données avec rendez-vous dans cette clinique de vaccination près du Centre Bell. On reprend la même chose vendredi et dimanche jour de match du Canadien de Montréal de 17h à 21h. Donc le même genre de nombre de doses de 200 qui seront disponibles chaque soir pour des personnes de 12 ans et plus. On rappelle que si vous êtes avec vos enfants, vos enfants de 12 et 13 ans pourront pas aller se faire vacciner seuls, évidemment. Et ce jeudi, ce soir, il y a également une clinique de vaccination, en fait, qui est ouverte depuis 9h ce matin et jusqu'à 20h ce soir au Centre Belle. Alors, euh, on sait qu'il y a quelques problèmes techniques là, avec Clique Santé pour devancer les doses, mais... Il y a des sans-rendez-vous comme ça. Il y a bien
1: ben des oui. gens qui, qui... Moi, j'en connais plusieurs qui sont passés comme ça. Ils se sont présentés dans un sans-rendez-vous. Ils ont eu soin coupons, sont venus plus tard. Ou même certains, euh, il y avait pas trop de monde. puis Ils sont passés euh, Ils sont passés euh, dès ce moment-là. Et on
0: rafraîchit la page fréquemment. Et c'est pas parce que ça marche pas euh, au moment de l'ouverture que le lendemain matin, ça fonctionne. fonctionnera pas. Non, mais pas, d'ailleurs,
1: là, alors, tu vois, là, là, il arrive du Moderna aujourd'hui. Il va arriver l'autre million de Moderna des États-Unis, peut-être demain. Donc, à chaque fois qu'il, arrive des, des, qu'il y a des arrivages comme ça, il euh, y en a une partie qui va pour donner les, les vaccins à des rendez vous qui sont déjà pris mais il y en a une partie qui va pour ouvrir de nouvelles plages là dire on a tant, tant de vaccins de plus ben on ouvre des, des nouvelles heures des nouvelles journées donc on les fait apparaître dans différentes régions donc retournez effectivement sur votre euh, retournez faire le test souvent et la question que je me pose ben moi je le fais depuis on est ben oui, ben très... fais depuis mardi puis j'ai rien là ça s'en vient, Mario. Mais
0: <rire> la question que je me pose, si je devance ma dose, moi, je suis prévu au mois de septembre, là, euh, si je la devance une première fois, est-ce que j'aurai l'occasion de la devancer encore si jamais il y a d'autres Parce places oui. qui,
1: qui se libèrent? C'est, je, euh, pas euh, oui. je pense que oui, mais je bref, vérifier. Oui. Et, et, et même si tu la devances, maintenant tu la devances là, du mois de septembre, tu réussis, tu la devances au 15 juillet, à mon avis, si jamais m'en un coup de tête, tu passes devant un lieu, je vais rentrer sans rendez-vous, puis ils disent oh oui, monsieur, on a de la place des vaccins, on vous passe. Ils vont annuler tout ça. Eux ils vont tout. Maintenant tu t'avais, t'avais ta date le 15 juillet, mais ben, ils vont libérer le 15 ouais. juillet pour quelqu'un d'autre qui va pouvoir reprendre les les. Dans le nouveau système, les dates se perdent plus. Là. Quand les gens comme là ce matin euh, à LCN, on suivait une clinique de mobile à Laval, puis presque tout le monde qui allait à la clinique, ils avaient un rendez-vous là au début juillet, peu importe. Mm. Donc c'est autant de dates qui se libèrent. Alors, c'est pour ça qu'il faut retourner là. La date de ce monsieur, ou de ce madame là, qui est allé dans un sans rendez-vous, c'est un coup de tête aujourd'hui, mais ça date au début juillet, va devenir disponible pour euh, pour quelqu'un d'autre. Ouais, puis si vous devancez vous, vous
0: donnez une place aussi à quelqu'un d'autre qui est peut-être dans un groupe d'âge un peu plus bas, puis ouais.
1: Puisqu'on parle du sandbell belle et de santé, il y a un autre sujet de santé lié au sandbell. C'est Jeff Petrie hier qui a fait réagir bien des gens avec ses yeux rouges,
0: rouges, rouges. Oui, et euh, on le salue Jeff Petrie parce qu'il est revenu au jeu mal en point. On sait que sa Deux main doigts. gauche et pas, est pas au top. On l'a vu tomber en se protégeant la main et il avait les yeux rouges de chez Rouge hier soir, Mario. Consolez-vous, tout va bien là. Euh, c'est pas grave mais il souffre d'une hémorragie sous-conjonctivale. Ça ça peut être causé euh, par euh, ben là. tu pourrais éternuer trop fort par exemple et faire éclater des des, mais, euh, des vaisseaux sanguins. Mais
1: euh, j'ai vu dans les hypothèses là, que tu peux avoir ça
0: si tu prends des, des antidouleurs un peu fort. Sa femme a nié ça sur Twitter. La Julie
1: Petrie a nié ouais. ça sur euh, les, sur Twitter. Est-ce que c'est possible? Je pense que jouer un match de hockey robuste avec deux doigts cassés, il n'y a pas quelque part possibilité d'un petit peu d'antidouleur?
0: Il ben, n'est peut-être pas à l'eau claire. Il y a peut-être quelques, <rire> euh, quelques motreins dans le corps. Mais évidemment aussi, euh, c'est une situation normalement qui se règle d'elle-même. là. Ça, Pas besoin d'intervention. Sauf que... D'après moi, si tu joues un match de hockey avec des mises en échec, ça se peut que ça te prenne un petit peu plus de temps avant que tes yeux redeviennent
1: blancs. faut demain ben soir? Ben voilà, on verra. On verra ses yeux, mais ça ne l'a pas empêché de bien jouer hier.